0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute tiefer Blick in die betriebliche Praxis und zwar mit Laura, äh, Sophia Gabe und ThyssenKrupp. Hi Laura, schön, dass du da bist.
1: Ja, Gero, danke für die Einladung.
0: Du, ähm, erstmal vorweg, ich habe gerade auf LinkedIn gesehen, dass du gerade just, ich glaube letzte Woche, Zehnjähriges gefeiert hast bei ThyssenKrupp. Nee, ist ein Tag erst her. Ja. Gestern war das. <lacht> Wahnsinn. Zehn Jahre. Ja,
1: Tatsache. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das ging äh, irgendwo total schnell rum, aber wenn man natürlich jetzt so an den ersten Tag zurückdenkt, das äh, kommt einem doch schon sehr lange her vor, hat sich auch viel getan, aber... Äh ja, zehn Jahre ist schon ein ganz schöner Zeitraum.
0: Man denkt ja immer, wenn man irgendwo anfängt, das habe ich schon oft gehört und mir ging es übrigens selber auch so. Ich arbeite im weitesten Sinne ja immer noch im Bertelsmann-Konzern und da bin ich jetzt schon im 22. Jahr. Du hast es eben im Vorgespräch gesagt, wenn man auch so Veranstaltungen hört, wenn dann irgendwelche Referenten oder Referentinnen sagen, so, ich bin 15 Jahre hier, dann denkt man immer, oh Gott, kann man sich gar nicht vorstellen. Und auf einmal ist man selbst schon zehn Jahre am Start. Ja. Time ja, das ist
1: tatsächlich
0: so. <lacht> du hast auf jeden Fall auf LinkedIn sehr netten Post äh, abgesetzt, genau zu dem Thema, über was wir sprechen wollen, nämlich eure, wie ich finde, mega geile äh, Employer-Branding-Kampagne ähm, Hashtag Generation TK, die mir total gut gefällt. Warum kann ich gleich erklären, aber ähm, vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was dazu sagen. Was steckt eigentlich dahinter? Was soll das bedeuten, Generation äh, TK? Wofür steht das?
1: Ja, wir hatten ähm, uns überlegt, so Ende letzten Jahres oder im Herbst rum, haben wir gesagt, okay, boah die letzte Employer Branding Kampagne von uns ist so knapp vier, fünf Jahre her. Da hat sich viel getan bei uns und ähm, wir befinden uns ja auch mitten im Umbau, in einer riesen Transformation von der gesamten Unternehmensgruppe. Und da haben wir gesagt, es ist eigentlich Zeit äh, zu schauen, wie können wir unsere Mitarbeitenden und auch unsere Kandidaten draußen nochmal mehr auf diesen Weg mitnehmen in dieser Transformation. Und daraus ist so ein bisschen das Thema Generation TK entsprungen, äh, mit dem Zusatz ja auch, wer vorwärts will, muss was bewegen. Das ist ja schon nochmal ein sehr klares Statement, auch äh, mit Blick auf unsere aktuelle Transformation und die Veränderungen, in der wir uns befinden mit dem Unternehmen. Und dadurch ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen dieser Gedanke geboren, dass wir gesagt haben, wir wollen zum einen halt nach extern kommunizieren, klar, das klassische Employer Branding. Aber, und das ist schon neuer auch bei uns, dass wir ganz klar als Zielgruppe auch die Mitarbeitenden in den Blick genommen haben, weil so einen Umbruch und so eine Transformation schafft man halt auch nur mit motivierten und guten Mitarbeitenden, die sich auch mit der Group identifizieren. Und hm. ja, diese Generation TK ist, Also du sagtest das gerade so, was ist das oder was meinen wir damit? Wir sind ja unglaublich groß als Unternehmen, wir haben viele Mitarbeitende und Generation TK soll eigentlich nur aussagen, dass egal in welchem Alter, egal ob ich jetzt Babyboomer oder Generation X, Z bin, wir haben halt alle eins gemeinsam. Wir sind alle Tischen Kruppler und wir wollen halt diese Transformation und diesen Weg nach vorne auch gehen. Das ist so ein bisschen mal so grob zusammengefasst, der Hintergrund der Kampagne.
0: Ich finde das mega cool, ähm, weil letzten Endes, wenn man über Employer Branding redet oder nachgelagert, dann über die äh, darauf basierenden dann ja letzten Endes Kommunikationsmittel, äh, wie man die Geschichte erzählt, Kreativkonzept etc. pp., dann denken viele ja immer nur an Externen, denken immer nur, es geht um MitarbeiterInnengewinnung. Ich finde das Bindungsfeier. Mm. Ähm, heutzutage also mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar viel wichtiger, weil da sind ja schon Hunderttausende von Mitarbeitern in eurem Fall jetzt, ein Konzern und natürlich möchte man in der Regel den Wandel ja auch mit den, mit denen gestalten, auch wenn, das muss man an der Stelle ja auch sagen, kann auch jeder in einer Zeitung lesen, in Nachrichten mitkriegen oder von mir aus online, dass ihr, wie du gerade schon gesagt hast, mit group natürlich in einem riesen Transformationsprozess steckt, wo man sich manchmal auch trennen muss. Das ist nämlich dann auch so eine Frage, bevor wir dann nochmal auf das Thema internes Employer Branding kommen. Wie ist denn das intern angekommen? Ich meine, das ist ja eine schwierige Situation, als äh, momentan, ihr baut teilweise ab und teilweise müsst ihr aber auch rekrutieren, ähm, Klammer auf, das unterscheidet euch jetzt auch nicht so besonders von den meisten anderen Organisationen, aber dennoch, wenn ich so an Betriebsrat denke und so, hat das, hat das jeder verstanden bei euch, warum ausgerechnet jetzt so eine Kampagne wichtig ist?
1: Also ich glaube, das Thema Verständnis und dass wir da etwas machen müssen, war total schnell eigentlich gegeben. Das basierte auch tatsächlich witzigerweise so ein bisschen auf der Kampagne, die wir da vorgeschaltet hatten. Und zwar letzten Sommer haben wir ja die neue Ausbildungskampagne äh, gelauncht äh, mit dem Hashtag Challenge Accepted. Ähm, und da sind wir ja schon auch sehr äh, mit einem anderen Look rausgegangen und äh, mal mit Augenzwinkern, Humor, ein bisschen Provokation, aber so ein Identifikationspotenzial haben wir da geschaffen und das haben wir bei den Mitarbeitenden schon total gesehen, dadurch war das sehr präsent und da haben wir so ein bisschen aufgebaut drauf und haben... Ähm, Jetzt natürlich auch viele Mitarbeitende oder auch verschiedene Funktionsgruppen, du hast gerade Mitbestimmung schon gesagt, auch von vornherein eigentlich eingebunden. Und das war das Wichtigste in dem ganzen Prozess, dass wir vorab immer gefragt haben, in welche Richtung geht, sollte es eigentlich gehen, was, was ist die Tonalität, was, soll, was ist die richtige Stimmung und haben immer wieder da ja zu verschiedenen Prozessschritten und im Projekt abgeholt und dadurch war die Akzeptanz sehr schnell sehr hoch. Und ich glaube jetzt das Feedback, nachdem wir es dann auch gestartet haben, war durchweg bei uns sehr, sehr positiv, dass das die richtigen Statements sind, dass das irgendwie genau das trifft, was das aktuelle Gefühl auch bei den Mitarbeitenden irgendwie widerspiegelt. Und auch die, die Mitbestimmung sagte, das ist eigentlich genau richtig, weil wir merken, dass vielleicht ein paar Mitarbeitende auch mal müde sind, dass sie sagen, boah, das ist hier schon... Ein ganz schöner Weg, den wir gehen, der schon auch Kraft kostet. Und das ist toll, dass ihr euch an die Mitarbeitenden direkt wendet und da eine, auch so ein bisschen so Zuversicht und Motivation ähm, streut. Ne? Und ich glaube, dementsprechend haben wir da einen äh, ganz guten Job auf jeden Fall gemacht, würde ich jetzt so entlang des Feedbacks auf jeden Fall mal zusammenfassen.
0: Das, das freut mich total. Ich muss an der Stelle einmal kurz einen Disclaimer loswerden. Ich bin ja hier äh, in, in diesem Format logischerweise als Saatron-Blogger unterwegs, Wer so ein bisschen aufmerksamer schaut, weiß, dass ich auch Geschäftsführer einer Agentur bin. Und wir hatten das Vergnügen, euch bei beiden Kampagnen äh, als Bearings-Partner mit beiseite stehen zu dürfen, was was sehr viel Spaß gemacht hat. Und es ist natürlich schön, dann zu hören, dass aus der Azubi-Kampagne quasi dann über Zeit jetzt diese Generation-TK-Geschichte draus äh, erwachsen ist. Wie, wie war denn die Reaktion dann von den Mitarbeitenden? Äh, denn wenn man so auf LinkedIn mal schaut man sieht ja, dass unheimlich viele jetzt äh, Posts absetzen ne? und erklären, warum sie sich als Teil der Generation TK sehen. Finde ich total cool. Ähm, wie ist das intern? Oder vielleicht gibt es ja auch Mitarbeitende, die sagen, ja, ich kann mich damit nicht so ganz identifizieren. Passiert das auch? Wie, wie ist die Reaktion da?
1: Also wir waren im Team selber ziemlich überwältigt im positiven Sinne davon, was das für eine schnell so eine Reichweite erzielt hat. Du hast es gerade gesagt mit LinkedIn, ne? du kannst ja dann jeden Tag immer gucken, wer nutzt eigentlich den Hashtag ja. GenerationTK, TK, ähm, wer hat da was gepostet? Und gerade rund um Lounge war natürlich so ein bisschen äh, das nochmal, ich sag mal so, als Peak ne? sichtbar. Jeder äh, nahm irgendein Motiv oder fand das Video toll. Also es wurde sehr viel von alleine aufgegriffen, ohne dass wir das selber angestoßen haben und äh, da habe ich gesagt, boah, also offensichtlich ist genau das die richtige ja, Tonalität oder die, die, die richtige Art zu kommunizieren, weil das die Mitarbeitenden selber auch aufgenommen haben. Ähm, ich glaube, jeder ist sich auch bewusst, dass natürlich ThyssenKrupp auf der einen Seite mitten in dieser Transformation steckt, auch in manchen Bereichen Stellen abbaut, auf der anderen Seite müssen, gehen wir aber ja auch klar nach vorne und ähm, so richtig kritische Stimmen in dem Sinne gab es jetzt dahingehend nicht, dass man gesagt hat, ja, das ist irgendwie jetzt zum falschen Zeitpunkt. Auch unterm Strich sehr, sehr positiv, sehr viel Interaktion von den Mitarbeitern, eigentlich genau das, was wir bezwecken wollten, ohne dass du es selber in die Organisation groß ja, drücken musst, sage ich mal. Ne?
0: Absolut. Ich finde, dass da zwei Merkmale drin sind, die, die ich mir eigentlich immer wünsche, wenn ich so über Employer Branding rede. Das eine ist, dass es auf jeden Fall intern anfängt und intern einen positiven Nachhall gibt. Und das hast du ja gerade geschildert. Finde ich sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr wichtig, weil sonst so eine Kampagne natürlich, wenn sie nur für extern gemacht ist und die meisten Auftraggeber starten erstmal so und sagen, wir wollen eigentlich erstmal neue Mitarbeitende gewinnen. Das halte ich für nicht so klug. Also es ist schon wichtig, eine Grundlage zu haben ähm, und dass die dass die vorhandenen Mitarbeitenden auch dahinter stehen. Finde ich total gut. Das andere, was ich mega gut daran finde, ist, ja, äh, ihr habt nicht äh, immer nur leichte Zeiten, Klammer auf, wer hat das schon, Klammer zu, aber <lacht> das ist ja auch so ein bisschen eine antizyklische Vorgehensweise. Und das hatte ich auf LinkedIn auch erwähnt und geschrieben, ich finde das einfach sehr, sehr gut, weil ähm, wer heute denkt, dass alles immer eitel Sonnenschein ist, der, der, der meiner Meinung nach, guckt er nicht richtig auf die Dynamik, wie die Wirtschaftswelt sich entwickelt. Und wir haben halt Wellenbewegungen mit Ausschlägen. Und äh, ich glaube, ganz egal, ob man jetzt gerade Herausforderungen hat ähm, oder äh, sozusagen es gerade mal richtig gut läuft, Mitarbeitende zu gewinnen und vor allen Dingen aber auch zu halten. Das wird in Zukunft angesichts der voranschreitenden Digitalisierung vor allen Dingen aber auch aufgrund des demografischen Wandels halt immer wichtiger. Und um dann zu erkennen, es gibt eigentlich selten den idealen Zeitpunkt, sondern man muss sich klar positionieren, das ist das zumindest so aus meiner Sicht, was ihr da macht. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich auch viele Arbeitgeber kenne, die immer auf den vermeintlich richtigen Moment warten der aber wahrscheinlich nicht kommt.
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal bei ThyssenKrupp selber guckt, ähm, irgendwo ist ja auch der, der Bedarf nochmal viel mehr da, dass wir uns äh, gerade jetzt noch stärker positionieren, um auch so ein bisschen, ich sage das immer, so, so ein Gegenpol auch zu der Presse draußen zu bilden, ähm, damit man das halt auch präsenter in den Köpfen bei Mitarbeitenden, aber halt gerade auch dann extern bei den Kandidatinnen dann auch hat, also ich glaube, es ist wirklich ein Fehler, in solchen Zeiten Marketingbudgets dann zu streichen, sondern eigentlich, sage ich immer, muss man noch viel mehr die Trommel rühren in diesen Zeiten, um diesen Gegenpol zu schaffen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. und äh, ja Also erstmal Chapeau, dass ihr das so macht. Aber lass uns mal ein bisschen genauer über die Kampagne selbst sprechen. Also wer sie nicht kennt, ich werde in den Shownotes natürlich die Group karriere seite verlinken. Da ist ein cooles Video drauf ähm, und da sind auch coole Bilder drauf. Ich finde ohnehin... Dass, dass Authentizität hier echt groß geschrieben wird und auch noch was anderes, Diversität, weil so unterschiedliche MitarbeiterInnen in ihrem Arbeitsumfeld porträtiert worden sind. Also ich stehe total auf diese Bildwelt und auf dieses Nahbare, was meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich wird. Du hast die Shootings ja auch begleitet, glaube ich. Wie, wie war das für mhm. dich? Und wie schwer oder einfach war es eigentlich, die Leute dazu zu bewegen, für so eine Kampagne, die ja hinterher überall sichtbar ist, äh, quasi sich dahinzusetzen? War das leicht, die Leute zu finden?
1: Also meine Sorge war tatsächlich, dass es nicht so leicht ist, weil wir auch ganz wenig Zeit eigentlich nur hatten und noch die Herausforderung, dass ja durch Corona auch ganz viele. Restriktionen äh, dann noch standen, dann wurde alles verschoben. Also das kam alles zusammen und ich hatte wirklich so die Sorge, okay, haben Leute eigentlich auch Lust, sich da vor die Kamera zu stellen? Turns out ist überhaupt kein Problem gewesen. Also zum einen haben wir mit den Fachbereichen und den jeweiligen Standorten total schnell und super zusammengearbeiteter Mitarbeiter äh, gefunden. Und auch so diese Tonalität und diese Stimmung, die wir rüberbringen wollten, die ja auch sehr stark geprägt ist von dem Mitarbeiter, der sehr stolz ist, der sehr selbstbewusst ist, der aber jetzt auch nicht, ich sag mal, ganz lächelnd Friede, Freude, Eierkuchen in die Kamera schaut, da hatte ich auch so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht gar nicht funktioniert und auch da haben wir gemerkt, also eigentlich durch die Bank hat es bei allen super gut funktioniert. Wir haben den so ein bisschen rund um diese Generation TK kurz erklärt und dann haben die sich vor die Kamera gestellt und ich glaube, das hat deshalb so gut funktioniert, weil eben diese Haltung, die uns als ThyssenKrupp schon sehr stark ausmacht, dieses, ja, wir haben viele Herausforderungen, ja, wir müssen besser werden, aber wir haben diesen Weg, sind wir immer schon zusammengegangen. Diese Haltung, das ist auch wirklich das, was wir sind bei ThyssenKrupp. Und das ist, glaube ich, auch, warum das dann so authentisch auf den Bildern rüberkommt, weil es ist einfach so, wie wir es abgelichtet haben. Die Leute haben wir teilweise einfach die äh, von der Fläche, sage ich mal, im Werk auch kurz nochmal angesprochen. Habt ihr nicht Lust auch noch auf ein Foto? Äh, und die haben wirklich, die arbeiten auch dann da in diesem Bereich. Und das war, glaube ich, schon, also für mich, die das dann so ein bisschen auch mitgesteuert hatte und dieser Sorge vom Vorhinein, war das natürlich mega schön zu sehen.
0: Ja, total. Also ich finde auch, das Ergebnis spricht absolut für sich. Ähm, es ist wirklich... Irgendwie, wie du schon sagst, also kommt ein gewisser Stolz rüber, aber auch eine, eine Ehrlichkeit, eine gewisse Form von Selbstbewusstsein, ohne Arroganz zu wirken, ähm, mhm. mir gefällt das sehr, sehr gut. Und es ist endlich mal eine Kampagne, wo auch stark Blue Collar mitgedacht äh, ist und auch, auch stattfindet. Ne? So wie es natürlich auch ja mhm. eure Belegschaft dann widerspiegelt. Ihr habt ja viele Leute, die irgendwo im, im Produktionsbereich tätig sind auch.
1: Total. Das war auch so ein bisschen die Herausforderung, als wir diese Kampagne konzipiert haben, weil wir eben diese ehrlichen Einblicke in die Geschäftsbereiche geben wollten, in unsere Berufsfelder, in unsere Vielfalt von den Funktionen und dann aber wirklich zu schauen, wie kriegst du diese Komplexität in einer Kampagne mit nur ein paar, ich sag mal, Fotoshootings auch abgedeckt. Und das Thema Produktion, Blue Color, genauso neben den Themen wie Technologie und, und Ingenieurswesen, ist für uns ein ganz elementarer Teil. Und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen und das ist auch das Feedback von den Geschäftsbereichen selber gewesen, die gesagt haben, boah, endlich habt ihr mal... Den wirklichen Blick in unsere Geschäfte und äh, zeigt auch, wie es in dem Arbeitsumfeld aussieht oder wie es in dem Werk aussieht und wie vielleicht auch mal die, die Mittagspausensituation aussieht ähm, und das kam total gut an. Und das ist, glaube ich, so dieses, Jahr. wir sind ein produzierendes Gewerbe. Das ist das, was wir halt auch zeigen wollen und was uns dann auch glaubwürdig macht. Ne?
0: Jetzt es liegt natürlich die Frage nahe, auch wenn wir eben ein bisschen länger über internes Employer Branding gesprochen haben, muss ich jetzt trotzdem fragen, wie kommt denn die Kampagne ähm, eigentlich bei den BewerberInnen so an? Bekommt ihr da auch schon Feedback?
1: Also ich glaube jetzt, zu gucken, welchen Effekt hat das zum Beispiel auf Bewerbungseingänge oder so. Also das können wir noch nicht 100 jetzt also sagen, das ist noch ein bisschen zu früh. Also an zwei Faktoren merken wir, dass es offensichtlich sehr gut ankommt. Also zum einen sehen wir, dass über unsere Beiträge auf den ThyssenKrupp-Kanälen, media seite also Instagram, LinkedIn und Facebook primär, schon sehr viel Interaktion ist mit unseren Posts. Das ist äh, auf jeden Fall sichtbar, dass offensichtlich auch dass die, dieser ganze Look und die die Bilder eine Aufmerksamkeit erzielen. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir schon auch, dass zum Beispiel der Traffic auf unserer Karriere-Seite wieder zunimmt, äh, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr da halt deutlich mehr User wieder äh, bei uns unter äh, ja, als als Unique User bei uns auf der Seite haben. Und das sind glaube ich schon sehr sehr gute Indizien dafür, ähm, dass das auch extern gut ankommt. Ich bin mal gespannt, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auch das Thema Messen wieder haben, wenn man mal vor Ort ist, mit den Bewerberinnen und Bewerbern spricht. Da bin ich auch mal gespannt, was da kommt oder was die Recruiter uns erzählen, ob da vielleicht auch in Bewerbergesprächen, Bewerbungsgesprächen das auch mal thematisiert wird. Bei der Azubi-Kampagne war das tatsächlich so. Da haben Azubis oder Bewerber und Bewerber sich wirklich dazu geäußert und gesagt, sie haben sich deswegen für uns entschieden, weil das so ein, eine gute Stimmung, so ein guter äh, Auftritt war einfach. Ne? Und das hoffen wir natürlich jetzt auch mit der Generation
0: TK. Absolut, da hoffe ich mal direkt mit und ist natürlich schön auch nochmal Stichwort hm. Azubi-Kampagne, dass es da echt gut funktioniert hat, aber ich habe auch hier äh, ein gutes Gefühl, dass sich das gut entwickeln wird. Jetzt ist so eine Frage, ähm, diesen Podcast hören ja ganz viele, die selber Employer Branding oder Personalmarketing und Recruiting machen, also HRlerinnen ähm, und HRler und Ihr seid ein großer Konzern und viele denken jetzt wahrscheinlich, ja, die Laura hat ein Team von 20 Leuten, die sich um alles kümmern und so. Jetzt weiß ich, weit gefehlt, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen über deine Teamstruktur berichten. Wie seid ihr eigentlich aufgehängt? Wie funktioniert äh, sozusagen Employer Branding zentral versus dezentral? Ähm, habt ihr mit dem Recruiting zu tun? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Einblicke geben. Mhm.
1: Ja, vielleicht einmal zum Team selber. Wir sitzen äh, zu viert, inklusive mir, in, in der Zentrale von ThyssenKrupp. Das heißt also jetzt nicht 20 Leute, sondern ähm, da tatsächlich mit, mit knapp äh, vier bis fünf Leuten. Wir haben uns da so ein bisschen nach Themen aufgeteilt, also das ganze Thema Kampagnenprojektsteuerung. Dann haben wir äh, jemanden aus meinem Team, der sich ganz gezielt äh, und fast hauptsächlich um die ganze Karriereseite, Thematik kümmert. Ähm, dann haben wir zwei Kollegen, die sich ähm, um das ganze Thema Social Media kümmern. Ähm, und natürlich, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, Recruiting, äh, Steuerung oder auch Austausch, der ist total wichtig bei uns. Uns. Also wir sind ganz eng an unsere Recruiting-Teams auch gebunden und da habe ich auch eine ähm, Mitarbeiterin, die sich sehr gezielt um dieses, ich sag mal, Community-Management äh, kümmert und ähm, für uns sind halt diese Schnittstellen einerseits zum Recruiting ganz wichtig, aber andererseits auch zu der Kommunikationsabteilung übergreifen oder auch in den Geschäften, weil die natürlich mit ihren Marketingleuten und teilweise auch vereinzelt Employer-Branding-Verantwortlichen dann diese Kampagnen oder die Themen, die wir entwickeln, dann auch in die Geschäfte tragen. Also wir sind so ein bisschen, ich sag mal, Taktgeber, weil wir auch an der übergreifenden Marke hängen, ähm, bereiten Tools und, und Kampagnen vor und das Ganze wird dann gemeinsam mit den Kollegen aus dem Recruiting und aus den Kommunikationsabteilungen dann immer
0: ausgerollt.
1: Da baut man sich natürlich auch über die Jahre dann ein Netzwerk natürlich auf,
0: ne? Ja, klar. Du hast ja eingangs schon gesagt, zehn Jahre sind rum. Ich denke mal, dein Netzwerk ist ist da, ist da gut ausgebaut. Ich weiß noch aus alten Zeiten, ich habe diesen Job vor Urzeiten auch mal selber gemacht, in einem Konzern, der eher dezentral damals aufgestellt war, Bertelsmann, dass es manchmal eine Herausforderung war, die ganzen Units hinter so eine Kampagne zu bekommen. Gibt es den Fall, dass, dass mm. da bestimmte Bereiche ausscheren und sagen, ah, das passt für uns nicht? Oder ist es in der Tat so gelungen, mm. hier zu sagen, nee, irgendwie können sich da alle hinterstellen und sagen, das passt schon so?
1: Ja, also ich sag mal, 90 Prozent unserer Geschäftseinheiten waren eigentlich ziemlich schnell dabei. Das hatte auch den Hintergrund, dass wir zu Beginn des Projektes so eine... Employer-Branding-Arbeitsgruppe äh, aufgesetzt haben, sehr auf freiwilliger Basis, ähm, wo aber sehr, sehr viele auch aus den jeweiligen Geschäften dann mitgemacht haben, wo wir uns regelmäßig getroffen haben, projekt gegeben haben, gemeinsam Dinge erarbeitet haben. Das war dann äh, sehr gut, weil wir halt diese Komplexität und Vielfalt der Geschäfte dann auch eigentlich abdecken konnten. Es gibt immer ein paar Geschäfte, die vielleicht sagen, hm, das passt nicht 100 Prozent. Warum? Zum einen haben wir ein, zwei Marken bei uns in dem Thyssen in dieser Unternehmensgruppe enthalten, die selber sehr, sehr stark auf ihrem Geschäftsfeld unterwegs sind. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel ThyssenKrupp-Bielstein. Das ist ja eine ganz klare Marke in Richtung ähm, Rennsport, ähm, äh, Fahrwerke und die haben nochmal so einen anderen Look. Das ist auch okay, weil die auch eine, eine ganz bestimmte Zielgruppe haben, die die ansprechen. Ähm, und auf der anderen Seite sind natürlich aufgrund der Transformation von ThyssenKrupp momentan auch Unternehmen in Prüfungen gehen, die vielleicht einen anderen Weg außerhalb von ThyssenKrupp, gibt es Zusammenschlüsse mit externen Wettbewerbern, da ist, ich sag mal, eher eine gewisse Zurückhaltung angesagt, aber gar nicht aus dem Grund, weil die Kampagne nicht gut funktioniert, aber weil sie sagen, wir müssen einfach mal schauen, wo unser Weg auch hingeht.
0: Ja klar, das ist äh, in das großen... Das finde ich ist auch fair. Äh, äh, total. Also das beides, was du sagst, ist in großen Konzernstrukturen, äh, zumindest die, die ich so besser kenne, eigentlich immer gegeben, dass es so einzelne Ausnahmen gibt. Um, so, Aber am Ende ist es wahrscheinlich so, dass ihr auch fachlich überzeugen müsst, die Leute einbinden müsst, argumentativ überzeugen müsst, dass die dann halt die Kampagne nutzen und es gibt keinen an der Spitze, der sagt, ihr müsst jetzt alle, sondern es muss halt so gut sein, dass alle mitmachen wollen, oder? Mhm.
1: Genau. Ja. Ja. ja, genau. Also es ist natürlich schon klar, gibt es von oben eine Ansage oder wenn wir das auch vorgeschlagen haben, dass dann gesagt wird, okay, dann lasst uns das global ausrollen. Wie wir das dann umsetzen und dass dann die Leute wirklich an Bord sind, lag dann tatsächlich in unserem Team. Ja. Und ähm, ich sag das immer wieder. Es ist zwar ein Heidenaufwand, ganz ehrlich, viele Stakeholder überall immer abzuholen, gerade in einer Unternehmensgruppe wie bei ThyssenKrupp. Wir sind auch mittlerweile auch sehr dezentral organisiert. Da hast du auch nicht den klaren Durchgriff von oben nach unten in die Geschäfte. Das heißt Meetings, 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 ja. Informationen betreiben, persönlich nochmal abholen, Bedenken aufnehmen. Und das haben wir extrem viel gemacht über Monate, so sah auch mein Kalender aus, auch für meinen Mitarbeitern. Ähm, aber das zahlt sich schon nach im Ende dann oder zum Ende hin dann sehr stark aus. Ne?
0: nein Du hast ja eben auch schon, finde ich, ganz gut gesagt, dass äh dass nach einem Projekt ja auch irgendwann nächstes Projekt kommt. Ne? Am Beispiel der Azubi-Kampagne und jetzt der generellen Employer-Branding-Kampagne. Und die ganze Kommunikation, die man betreibt, also nicht nur während eines solchen Rollouts, sondern auch vorher und währenddessen und danach und dann beim nächsten Projekt, das sind ja Dinge, die aufeinander aufbauen. Und dann kann man irgendwann von einem guten Netzwerk halt profitieren. Und das hat halt sehr, sehr, sehr viel mit, äh, finde ich, Ausdauer und äh, einer guten Kommunikationsfähigkeit zu tun. Ja, spannend. Lass uns mal kurz noch mal nach vorne gucken. Jetzt, Ich meine, jetzt ist jetzt ist das Ding da. Es ist live, <lacht> überall sichtbar. Ähm, und erfahrungsgemäß äh, hast du ja schon wieder mit deinem Team Gedanken. Vielleicht, was kommt als nächstes? Wie können wir bestimmte Dinge weiterentwickeln? Was beschäftigt euch jetzt gerade, aktuell?
1: Mhm. Auf jeden Fall sind wir noch sehr auch in der Umsetzung der Kampagne. Also nur weil wir das gelauncht haben, heißt das ja halt eben nicht, dass das in allen Ländern schon auch überall komplett ausgerollt ja. ist oder dass äh, Dinge auch produziert sind. Also als Beispiel jetzt bei ThyssenKrupp stil ähm, in, in Duisburg, die sind gerade dabei, Riesenbanner zu entwickeln, die dann draußen an die Werkshallen kommen. Also das ist ja alles so, so operative Umsetzung. Da unterstützen wir halt auch dann dabei. Das macht ja auch Spaß, weil es dann immer wieder zum Leben erweckt wird, gerade in so sichtbaren Maßnahmen. Darüber hinaus haben wir aber schon natürlich Themen jetzt auf der Agenda stehen, die neben der Kampagne eigentlich laufen. Also als Beispiel haben wir jetzt auch gerade in der Rücksprache mit unseren amerikanischen Kollegen und auch den Kollegen in Ungarn beschlossen, dass wir eine eigene Website, so eine Microsite für zum Beispiel das äh, nicht zum Beispiel für das Thema Blue Color aufsetzen, mhm. weil die gesagt haben, wir haben einen riesen Bedarf, wir haben jetzt eine so gute Kampagne, können wir nochmal sehr gezielt Informationen aufbereiten, die wirklich sich genau an diese Zielgruppe richten. Cool. Das, da sind wir jetzt dabei, das mal zu konzipieren. Ähm, und daneben, das finde ich auch noch ein spannendes Projekt, was wir gerade machen. Ähm, wir fangen gerade an, das Thema Videobewerbung bei uns in den, Be äh, in den Bewerbungsprozessen zu integrieren. Erstmal nur für ausgewählte Stellen in Deutschland als Pilot. Vieles machen wir immer erstmal als Pilot, um zu gucken, wie funktioniert das. Aber das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Das ist absolute Freiwilligkeit, aber natürlich schon auch so ein Kulturthema für auch den internen Recruiter, für die Hiring Manager. Ja. Und da sind wir gerade dabei, das aufzusetzen, beziehungsweise die Kommunikation auch vorzubereiten für die Bewerber und für halt die, die Recruiter selber.
0: Mega spannend. Ich hatte jetzt auf Saatcom gerade zwei Features zum Thema Video. Bewerbung und das ist halt auch was, da musst du irgendwann echt mal erzählen, wie das so angekommen ist und wie sich das entwickelt. Ist ja beidseitig, also wie nehmen die BewerberInnen das an und aber auch die Fachabteilung, ganz spannend. Mm. Ja, Laura, unglaublich, die Zeit rast, du hast unglaublich viele spannende äh, Dinge zu erzählen rund um die Generation TK-Kampagne, ähm, ich bin mir ganz sicher, wir haben nicht das letzte Mal hier gesprochen, denn da wird sich garantiert noch ganz viel bei ThyssenKrupp weiterentwickeln. hast du echt einen spannenden Job an der Stelle und ich wünsche dir, dass die nächsten Jahre genauso spannend für dich werden, wie es die ersten zehn anscheinend waren. Jetzt aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und mal so ein bisschen tiefere Einblicke in Generation TK gegeben hast. Ganz lieben Dank.
1: Ja, super. Danke auch an dich. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und ich äh, freue mich, wenn ich vielleicht mal im Anschluss bei den nächsten Projekten auch nochmal berichten kann, wenn sie mal
0: austauschen. Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also bis bald. Tschüss. Bis
1: dann, ciao. Büro.